0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Eh, hey, c'est la 22 e case du calendrier de l'Avent Mademoiselle.com. Aujourd'hui, on te raconte Blanche-Neige. C'est un conte des Frères Grimm, raconté par Lucie Cosmala. Merry Christmas, darling C'était au milieu de l'hiver, et les flocons de neige tombaient comme des plumes. Une reine était assise près de sa fenêtre au cadre d'ébène et cousait. Et comme elle cousait et regardait la neige, elle se piquait les doigts avec son épingle et trois gouttes de sang en tombèrent. Et voyant ce rouge si beau sur la neige blanche, elle se dit « Oh !» si j'avais un enfant blanc comme la neige, rouge comme le sang et noir comme l'ébène. Bientôt, elle eut une petite fille qui était aussi blanche que la neige, avec des joues rouges comme du sang et des cheveux noirs comme l'ébène, ce qui fit qu'on la nomma Blanche-Neige. Et lorsque l'enfant eut vu le jour, la reine mourut. Un an après, le roi prit une autre femme. Elle était belle, mais fière et hautaine à ne pouvoir souffrir qu'aucune autre la surpassât en beauté. Elle avait un miroir merveilleux, et quand elle se mettait devant lui pour s'y mirer, elle disait « Petit miroir, petit miroir, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Et le miroir répondait « Madame la reine, vous êtes la plus belle. » Alors elle était contente, car elle savait que le miroir disait la vérité. Mais Blanche-Neige grandissait et devenait toujours plus belle. Et quand elle eut sept ans, elle était aussi belle que le jour, plus belle que la reine elle-même. Comme celle-ci demandait une fois à son miroir « Petit miroir, petit miroir, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Il lui répondit aussitôt «« Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige est mille fois plus belle que vous. » La reine, consternée, devint livide de rage et d'envie. Depuis ce moment, la vue de Blanche-Neige lui bouleversa le cœur, tant la petite fille lui inspirait de haine. L'envie et la jalousie ne firent que croître en elle, et elle n'eut plus de repos, ni jour, ni nuit. Enfin, elle fit venir son chasseur et lui dit « Portez l'enfant dans la forêt, je ne veux plus la voir devant les yeux. » Là, vous la tuerez et vous m'apporterez son foie et ses poumons comme preuve de l'exécution de mes ordres. » Le chasseur obéit et emmena l'enfant avec lui. Et quand il eut tiré son couteau de chasse pour percer le cœur de l'innocente Blanche-Neige, voilà que la petite fille commença à pleurer et dit « Ah oh, mon beau chasseur, laisse-moi la vie Je courrai dans la forêt sauvage et ne reviendrai jamais !» Elle était si belle que le chasseur eut pitié d'elle et dit « Va, pauvre enfant !» Il pensait en lui-même « Les bêtes féroces vont te dévorer bientôt !» Pourtant, il se sentit le cœur soulagé d'un grand poids à l'idée qu'il avait pu se dispenser de l'égorger. Et comme il vit courir devant lui un marcassin, il le tua, en prit le foie et les poumons, s'en fut les présenter à la reine, qui les fit bien assaisonner et cuire. Et la méchante femme crut manger la chair et le sang de Blanche-Neige. Pendant ce temps, la pauvre enfant errait toute seule dans l'épaisse forêt. Et elle avait si grand peur qu'elle regardait d'un air inquiet tous les arbres et toutes les feuilles, ne sachant où trouver du secours. Et puis elle se mit à courir sur les pierres pointues et sur les épines, et les bêtes féroces bondissaient à côté d'elle, mais sans lui faire aucun mal. Elle courut aussi longtemps que ses pieds purent la porter, jusqu'à la brune. Elle aperçut alors une petite cabane où elle entra pour se reposer. Tout dans cette cabane était petit, mais si gentil et si propre qu'on ne saurait le décrire. Il y avait une petite table recouverte d'une nappe blanche avec sept petites assiettes, chaque assiette avec sa petite cuillère, puis sept petits couteaux, Sept petites fourchettes et sept petits gobelets. Contre le mur, il y avait sept petits lits l'un à côté de l'autre, couverts de draps blancs comme la neige. Blanche-Neige avait très faim et très soif. Elle mangea une cuillerée de légumes avec une bouchée de pain dans chaque assiette et but dans chaque gobelet une goutte de vin, car elle ne voulait pas prendre une seule part tout entière. Puis, comme elle était fatiguée, elle essaya de se coucher dans un des petits lits. Mais l'un était trop long, l'autre trop petit, et enfin il n'y eut que le septième qui fut à sa taille. Elle y resta donc fit sa prière et s'endormit. La nuit venue, les maîtres de la cabane arrivèrent. C'étaient des nains qui cherchaient de l'airain et de l'or dans les montagnes. Ils allumèrent leurs petites lampes et quand le logis fut éclairé, ils virent bientôt que quelqu'un avait passé par là, car tout n'était plus dans le même ordre où ils l'avaient laissé. Le premier dit Qui s'est assis sur ma chaise Le second Qui a mangé dans mon assiette Le troisième Qui a pris de mon pain Le quatrième Qui a touché mes légumes Le cinquième « Qui a piqué avec ma fourchette ?» Le sixième, « Qui a coupé avec mon couteau ?» Et le septième, « Qui a bu dans mon gobelet ?» Puis le premier se retourna, et il vit que son lit était un peu affaissé. « Qui s'est couché dans mon lit » dit-il. Et les autres d'accourir et dire Dans le mien aussi, il y a eu quelqu'un. » Mais le septième, en regardant son lit, aperçut Blanche-Neige, qui était couchée et dormait. Il appela ses frères qui se hâtèrent de venir et ils se récrièrent d'étonnement et chacun fut chercher sa lampe pour mieux contempler Blanche-Neige. Ah, « Mon Dieu ah, Mon Dieu !» répétaient les nains. « Que cet enfant est belle !» Ils étaient ravis de l'admirer et se gardèrent bien de l'éveiller. Le septième nain dormit une heure dans le lit de chacun de ses compagnons jusqu'au point du jour. Le matin, quand Blanche-Neige sortit de son sommeil, elle vit les petits hommes et fut effrayée. Mais ils se montrèrent fort aimables et lui demandèrent son nom. « Je me nomme Blanche-Neige, » dit-elle. « Par quel hasard, » reprirent les nains, « es-tu venue dans notre maison ?» Alors elle leur conta son histoire, comment sa belle-mère avait voulu la faire tuer, comment le chasseur l'avait épargnée, et comment elle avait couru tout le jour jusqu'à ce qu'elle rencontrât la petite cabane. Les nains lui dirent, « Veux-tu faire notre ménage, les lits, la cuisine, coudre, laver, tricoter En ce cas, nous te garderons avec nous et tu ne manqueras de rien. » L'anche-neige leur promit tout ce qu'ils désiraient et resta chez eux. Elle vaquait aux soins du ménage. Le matin, les nains s'en allaient pour chercher dans les montagnes de l'airain et de l'or. Le soir, ils rentraient au logis, où le dîner devait se trouver prêt. Toute la journée, la jeune fille était seule et il l'avertissait en partant de se tenir sur ses gardes. Car, disaient les bons petits bonhommes, ta marâtre saura bientôt que tu es ici. N'ouvre à personne. Cependant, la reine qui croyait avoir mangé la chair et le sang de Blanche-Neige pensait bien être de nouveau la plus belle femme du pays. Et pour en avoir l'assurance, elle se mit devant son miroir et lui dit Petit miroir, petit miroir, quelle est la plus belle de tout le pays Aussitôt, le miroir de répondre « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige, au-delà des montagnes, chez les sept petits nains, est mille fois plus belle que vous. » La reine, pâlit de colère, elle savait que le miroir ne mentait pas, et elle reconnut que le chasseur l'avait trompée et que Blanche-Neige vivait encore. Elle songea de rechef au moyen de la tuer, car aussi longtemps qu'elle ne serait pas la plus belle, elle sentait qu'elle n'aurait pas de repos. Enfin, elle imagina de se grimer le visage et de s'habiller en vieille marchande, de façon à se rendre méconnaissable. Ainsi déguisée, elle alla dans les sept montagnes, chez les sept nains, frappa à la porte de la cabane et cria « De belles marchandises Achetez Achetez » Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit « Bonjour ma bonne femme, que vendez-vous là ?»« De bonnes marchandises, de belles marchandises !» reprit l'autre, « Des lacets de toutes les couleurs !» et elle tira de sa boîte un lacet tressé de soie de diverses couleurs. « Je peux laisser entrer cette brave dame, » pensa Blanche-Neige. Et tirant le verrou de la porte, elle ouvrit à la vieille et lui acheta le beau lacet. « Enfant, » dit la vieille, « de quelle façon êtes-vous lassée Je vais vous montrer comment il faut faire. » Blanche-Neige, sans aucun soupçon, se plaça devant elle et se fit lasser avec le nouveau lacet. Mais la vieille le serra si fort que la jeune fille en perdit la respiration et tomba comme morte. « Maintenant tu as fini d'être la plus belle !» dit la marâtre et s'en alla au plus vite. Vers le soir, des sept nains revinrent à la cabane. Mais qu'elle ne fut pas leur trouble en apercevant leur chair blanche neige étendue par terre, sans mouvement et comme inanimée. Ils la relevèrent et quand ils eurent vu le lacet qui l'étranglait, ils le coupèrent. Alors elle commença à respirer faiblement et revint à elle, peu à peu. Les nains écoutèrent le récit de ce qui s'était passé et dirent :« La vieille marchande n'était autre que la reine, prends garde de n'ouvrir à personne désormais en notre absence ». La méchante reine, dès qu'elle fut de retour chez elle, alla droite à son miroir et lui demanda « Petit miroir, petit miroir, quelle est la plus belle de tout le pays ?» et le miroir magique de répondre « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici ». Blanche-Neige, au-delà des montagnes, chez les sept petits nains, est mille fois plus belle que vous. » Lorsque la reine entendit cela, tout son sang se porta au cœur, tant sa colère fut violente à l'idée que Blanche-Neige était en vie. « À présent, dit-elle, il faut que je trouve un moyen infaillible de la perdre. » Et avec son art de sorcière, elle fabriqua un peigne empoisonné, puis elle se déguisa de nouveau sous la figure d'une autre vieille bohémienne. Elle s'en fut par les sept montagnes, chez les sept nains, frappa à la porte et dit. Bonne marchandise à vendre. Achetez. Blanche Neige regarda par la fenêtre, mais elle répondit. Je ne dois faire entrer personne, passez votre chemin. On vous permettra bien de regarder seulement, repartit la vieille, qui tira le peigne empoisonné et le mit sous les yeux de la jeune fille. Il plut tellement à celle ci qu'elle se laissa entraîner à ouvrir la porte. Lorsqu'elle eut acheté le peigne, la vieille dit. « Attends, je vais te peigner comme il faut. » La pauvre Blanche-Neige, sans nulle méfiance, laissa faire la vieille. Mais à peine avait-elle entré le peigne dans les cheveux de sa victime, que le poison commença à agir, et que la jeune fille tomba roi de morte par terre, comme frappée de mort. « Eh bien, ma belle !» dit la vieille Henri Canoin, Cette fois, c'en est fait de toi. » Puis elle sortit. Par bonheur, le soir approchait, et c'était l'heure du retour des nains. En voyant Blanche-Neige étendue ainsi, ils pensèrent tout de suite à sa belle-mère et cherchèrent partout la cause de ce qui venait d'arriver. Ils mirent la main sur le peigne empoisonné, et à peine l'eurent-ils retiré que Blanche-Neige reprit connaissance et raconta ce qui avait eu lieu. Les nains lui recommandèrent plus vivement que jamais de ne laisser pénétrer personne jusqu'à elle. Tandis que la charmante enfant triomphait pour la troisième fois de ses embûches, la reine dans son palais consultait le miroir suspendu au mur. « Miroir, petit miroir, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Et comme naguère, il répondait, « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige, au-delà des montagnes, chez les sept petits nains, est mille fois plus belle que vous. » Lorsque la marâtre entendit cette nouvelle réponse, elle trembla de fureur. « Blanche-Neige mourra » s'écria-t-elle, « quand il devrait m'en coûter la vie !» Puis elle s'enferma dans une chambre secrète où personne n'entrait. Et y prépara une pomme empoisonnée superbe à voir, blanche et rose de peau, fraîche à croquer. Cette pomme avait le pouvoir de tuer quiconque en goûterait un morceau. Lorsqu'elle l'eut bien apprêtée, la reine se peignit la figure et, déguisée en paysanne, retourna dans les sept montagnes au pays des sept nains. Parvenue à la cabane où demeurait Blanche-Neige, elle frappa et la jeune fille mit la tête à la fenêtre. Je ne dois laisser entrer personne, dit-elle. Les nains me l'ont défendu. »« Soit !» répliqua la paysanne. « Cela m'est égal. On m'achètera mes pommes ailleurs. Tenez, en voici une, je vous la donne. »« Non !» dit Blanche-Neige. « Je ne dois rien prendre. »« Auriez-vous peur de quelque poison dit la vieille. « Regardez, voici ma pomme coupée en deux moitiés. Mangez la rouge, moi je mangerai la blanche. » Mais la pomme était préparée avec tant d'art que le côté rouge seul était empoisonné. Blanche-Neige avait envie de la belle pomme, et lorsque la paysanne se mit à en manger la moitié, la pauvre petite ne put tenir davantage. Elle tendit la main et prit la moitié où se trouvait le poison. À peine ses lèvres s'y furent-elles posées qu'elle tomba morte sur le sol. La reine la considéra avec des yeux terribles, rit aux éclats et dit « Blanche comme la neige, rouge comme le sang, noire comme l'ébène, cette fois-ci les nains ne te réveilleront point ». Et lorsqu'elle interrogea son miroir, selon sa formule habituelle « Petit miroir, petit miroir, qu'elle est la plus belle de tout le pays », il répondit enfin « Madame la reine, la plus belle, c'est vous ». Alors le cœur envieux de la marâtre fut satisfait, autant que peut l'être un cœur envieux. Les nains, en arrivant à la maison le soir, trouvèrent Blanche-Neige étendue encore une fois, par terre, sans haleine et sans mouvement. Ils la relevèrent, cherchèrent la cause de ce nouveau malheur. La desserrèrent, peignèrent ses cheveux et lui lavèrent le visage avec de l'eau et du vin, mais rien n'y fit. La pauvre enfant était morte et resta morte. Ils la couchèrent dans une bière et se mirent tous les sept autour d'elle, veillant et pleurant pendant trois jours. Puis ils voulurent l'enterrer. Mais elle avait si bien l'air d'une personne vivante, tant ses joues étaient fraîches et roses, qu'ils se dirent « Nous ne pouvons la mettre dans la terre noire ». Ils lui firent un cercueil de verre pour qu'on pût la voir de tous côtés, l'ensevelirent dedans et écrivirent dessus en lettres d'or qu'elle était fille de roi et se nommait Blanche-Neige. Ensuite, ils placèrent le cercueil sur le haut de la montagne, et l'un d'eux restait toujours auprès d'elle pour la garder. Les oiseaux vinrent aussi pleurer Blanche-Neige, le premier fut un hibou, le second un corbeau et le troisième une colombe. Blanche-Neige était ainsi depuis bien longtemps dans son cercueil, et ne changeait pas de figure, ne semblait toujours qu'endormie, car elle était toujours blanche comme la neige, avec des joues rouges comme du sang, sous ses beaux cheveux noirs comme l'ébène. Or, il advint qu'un fils de roi, allant par la forêt, arriva chez les nains pour y passer la nuit. Il vit Blanche-Neige, couchée dans le cercueil de verre sur la montagne, et lut ce qui s'y trouvait dessus, écrit en lettres d'or. Alors il dit aux nains « Livrez-moi ce cercueil, je vous donnerai ce que vous voudrez. » Mais les nains répondirent « Nous ne le livrerions pas pour tout l'or du monde. »« Eh bien, » reprit-il d'un ton suppliant, « Faites-moi présent, car je ne peux plus vivre sans voir Blanche-Neige. » Les bons petits nains, touchés de ses prières, eurent pitié de lui et lui permirent d'emporter le cercueil. Les gens du prince le soulevèrent sur leurs épaules, mais ayant heurté de pied une grosse racine, ils tombèrent et par l'effet du choc, le cœur de la pomme sortit du gosier de Blanche-Neige. Presque aussitôt, elle rouvrit les yeux, se redressa et dit « Mon Dieu, où suis-je »« Avec moi qui t'aime plus que tout au monde !» s'écria le fils du roi, plein de joie. Et il lui raconta ce qui s'était passé. « Viens avec moi dans le château de mon père, » dit-il, « et tu seras ma femme. » Et Blanche-Neige sentit bien qu'elle l'aimait aussi, et elle s'en fut avec lui, et la noce fut préparée en grande pompe. « On n'oublia pas d'inviter la méchante belle-mère à la fête !» Lorsqu'elle se fut parée de ses plus riches atours, elle se mit devant son petit miroir et dit, « Petit miroir, petit miroir, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Le miroir répondit, « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais la jeune reine est bien plus belle que vous. » La méchante femme se récria de fureur. Dans son trouble, elle ne savait plus que faire. Tout d'abord, elle ne voulait plus aller à la noce, mais bientôt elle changea de résolution et n'eut point de repos qu'elle ne fût partie pour voir la jeune reine. Et lorsqu'elle entra, elle reconnut Blanche-Neige et resta immobile de terreur et d'angoisse. Mais on avait déjà mis des pantoufles de fer sur un feu de charbon ardent et on les apporta toutes brûlantes. Il lui fallut chausser ses pantoufles rougies au feu et danser avec. Elle fut condamnée à danser jusqu'à ce qu'elle eût les pieds consumés et tomba, roine morte. Toujours bien gay les contes des frères Grimm, n'est-ce pas Si tu veux découvrir le second conte de Noël que l'on a enregistré à l'occasion du calendrier de l'avent mademoiselle.com ainsi que tous nos autres podcasts, tu peux te rendre sur mmz.li/madpodcast. slash Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.